0: Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square chef Alexander Niemann.
1: Hallo allerseits und herzlich willkommen in einer neuen Folge Maschinensprache, die wir heute im schönen Hövelhof bei Paderborn aufnehmen. Ich bin nämlich zu Besuch bei der Beckmann GmbH, die, soweit ich das weiß, seit der Gründung in den 50er Jahren schon hier ihren Stammsitz hat. Und als Familienunternehmen ist Beckmann inzwischen in dritter Generation unterwegs, wobei der letzte Generationswechsel, ja das fasse ich für die Intro mal ein bisschen mit Schlagworten zusammen, eine grundlegende Strategieanpassung in Richtung Digitalisierung mit sich gebracht hat. Da hören wir gleich ein bisschen mehr zu. Mit SmartSquare dürfen wir das jetzt schon seit fünf Jahren praktisch in der Umsetzung unterstützen. Das war eine Reihe von super spannenden Projekten, eine richtig schöne Erfolgsgeschichte, die mir und auch den Kollegen ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und deshalb freue ich mich total, heute hier zu sein und zusammenzusitzen mit den beiden aktuellen Geschäftsführern Michael und Stefan Beckmann. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Alex, danke dir. Ja, wir sind äh, gespannt, was äh, hier heute bei rumkommt. Äh, wir haben eine Menge zu erzählen und äh, ich denke, es wird interessant.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen und ähm, ich finde es wunderbar, dass du dich in ein mittelständisches KMU wagst äh, mit nicht so vielen Mitarbeitern. Du weißt, wir sprechen sehr direkt und sehr botständig und freuen uns einfach auf deine ja, Fragen. Schauen wir mal.
1: Es zählt natürlich alles auf das Thema Digitalisierung, aber ich glaube, wir müssen ein klein wenig weiter auszuholen, um eure komplette Reise äh, einfach mal zu skizzieren, die ihr gemacht habt. Ähm, was macht Beckmann klassisch eigentlich für Produkte?
0: Tatsächlich, du hast ja schon gesagt, dritte Generation. Wir holen mal ganz kurz ein bisschen weiter aus. Also unser Vater, Großvater hat nach dem Zweiten Weltkrieg das Unternehmen gegründet. Damals angefangen mit ganz wilden Sachen. Wir haben mal Plattenspieler verkauft, Fernseher verkauft, ging dann hin zu Kohlesackhebeanlagen. Dann kam unser Vater ins Spiel Mitte der 60er und äh, hat dann tatsächlich schon die ersten Münzautomaten ins Rennen gebracht. Und das war der eigentliche Grundstein für unsere Kernkompetenz, so wie wir sie immer eigentlich noch sehen, nämlich selbstbediente Zahlsysteme. Das würden wir uns auf die Fahne schreiben. Das ging damals, wie gesagt, los mit einfachen Münzautomaten, wie man sie kennt. Ich werfe einen Euro rein, klick dafür einen Staubsauger freigeschaltet, was auch immer. Das waren die Anfänge. Das wurde dann peu tatsächlich immer weiter ausgebaut. Wir waren sehr stark ab Mitte der 80er im Bereich Sonnenstudiosysteme. Tatsächlich waren ja, wenn man ein bisschen zurückdenkt, hat man damals an jeder Ecke ein Sonnenstudio gesehen. Mhm. Äh, die Wahrscheinlichkeit war sehr groß, dass man seinen Euro da in den Automaten von uns geworfen hat. Äh, gerade in dem Zuge ging es dann auch auf... auf vernetzte Systeme. Das heißt, es war nicht nur pro Sonnenbank ein Münzautomat, sondern dann tatsächlich auch schon die ersten Zentralsteuerungen. Das heißt, ich habe das ganze Sonnenstudio über ein System gesteuert und uferte dann sogar aus. Da war Firma Beckmann digitalisierungsmäßig schon sehr weit in, einem eigenen, in einer eigenen PC-Steuerung. Das heißt, Sonnenstudios schon komplett über eine Software gesteuert. Das heißt, da waren wir schon recht weit und sehr stark am Markt die Sonnenstudio-Industrie brach dann aber komplett ein. Bevor das passiert ist, haben wir uns da tatsächlich andere Standbeine gesucht. Und das war so im Bereich 2005 Zutrittssysteme. Ich möchte einmal ganz kurz das Thema brach zusammen beleuchten. sonnenstudio das
2: Thema Besonnung und Altersüberprüfung der Besonnung, um Hautschäden zu vermeiden. Damit ist also gemeint die selbstbedient Besonnung war kein Thema mehr, weil man einfach äh, in den Sonnenstudios Personal zur Beratung benötigte. Und insofern die selbstbediente Thematik da
1: ah, ausgestiegen okay. sind Also die sp sonnenstudios die, die dann da Mann. verschwunden sind. Genau, genau. Ja. Aber ja. Was ihr gemacht habt, war dann im Grunde genommen diese einzelnen, also bis dahin diese einzelnen Bezahlautomaten an diesen Kabinentüren zusammen mit einem PC-System, wo die vernetzt sind, um das irgendwie zusammenzuführen.
0: Genau. Grob genau. zusammengefasst. Mhm. Ja.
2: Da war noch so das Thema Zentralisierung, genau wie du sagst. Da war das Thema Guthabenhandling
0: auf Chipkarten. Das hat uns äh, so. Ah, das geht auch schon zurück auf die Zeit. In den ja, Meilensteiner okay. reingeführt. Und ja. ging ging's sogar bis hin zu dem Thema Musikbeschallung. Also in einem Sonnenstudio und in den einzelnen Kabinen war tatsächlich auch über unsere Systeme möglich. Das heißt, das war noch weit vor der MP3-Zeit, man, man hatte dann CD-Machines, wo man 1632 CD-Player hatte und auf diese Quellen konnte dann in den einzelnen Bänken zugegriffen werden. Man hatte dann eine klassische Fernbedienung, über die konnte man die Sonnenbank starten oder halt den Musikkanal wechseln. Also das war schon ein recht schickes System, was ich auch gut äh, durchgesetzt hatte, aber dann kam eben in Deutschland und auch in den anderen europäischen Ländern die FSK-18-Regelung, die es eben für Selbstbedienstudios schwierig bis gar unmöglich machte. Also bedeutet, unter 18 keine
2: SB-Besonnerung aus Hautschutzgründen. Ähm, wir sind jetzt schon sehr, sehr tief runter in die <lacht> tiefen Historien und die Spinnen wie, haben sie gerade in die Seite gewischt, zusammenfassend tatsächlich, wir kamen aus Maschinenbau, aus dem harten Maschinenbau, ging in die Elektronik rein um auf deine Frage zurückzukommen, äh, was bauen wir denn eigentlich heute? Tatsächlich, ja, wir bauen auch noch Münzautomaten, aber wir bauen tatsächlich auch ähm, noch Kassensysteme, wo der Kunde in Schwimmbädern, auf Parkplätzen, auf Stellplätzen, Campingbereichen, in Autowaschparks äh, durch eigene Bezahlung seine Leistung aktiviert. Was dann noch kommt, denke ich, fokussieren wir ein bisschen später. Also, es, es geht tatsächlich über diese,
1: über das Hardware-Themaarbeit hinaus. Wohin liefert ihr es? Ist das alles innerhalb von Deutschland oder seid ihr international unterwegs? Schwerpunkt ist tatsächlich DACH, um das so
2: zu benennen. Ganz einfach mit unserer Mannschaft hier ist es einfach leichter, den deutschsprachigen Raum zu bedienen. Das geht über Anleitung, Support bis hin zu währungsspezifischen Themen. Du musst dir vorstellen, wenn man zum Beispiel nach Dänemark Mützeinwürfe, Bankenleser und EC-Terminals liefern möchte, kann man das ohne weiteres so nicht tun. Man muss feststellen, welcher Provider ist da vor Ort. Man muss die Gerätschaften ranführen und am Ende des Tages glücklich sein, wenn es dafür dann überhaupt Hersteller oder Zulieferer gibt, die diese Währung dann im Köcher haben. Das sind so Hürden, wo wir halt sagen, in unserer Mannschaft ist der Dachraum aktuell noch groß genug. Das soll nichts heißen. Wir würden gerne auch woanders, aber eins nach dem anderen. Und äh, für mein Empfinden ist Dach noch, hat auch großes Potenzial.
1: Jetzt seid ihr beiden ja dazugekommen. Äh, welchen fachlichen Hintergrund bringt ihr dazu mit? Also ihr habt beide in Paderborn Informatik studiert und oh seid jetzt hier aufgeschlagen und habt gesagt, wir müssen eine Cloud machen. Oh nein. Nee, sowas nicht. Nicht ganz.
0: Also der, der Studienort äh, stimmt bei mir schon. Also ich habe in äh, Paderborn Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik äh, studiert. Bin danach dann aber nicht direkt äh, in den elterlichen Betrieb, was glaube ich nicht gut gewesen wäre, sondern zur Firma Siemens. Und habe mich da im Bereich äh, Antriebsautomatisierung äh, beschäftigt. Nach dreieinhalb Jahren kam dann aber so der Zeitpunkt, äh, wo man gemerkt hat, okay, Großkonzern, die Möglichkeiten der Selbstentfaltung sind da etwas eingeschränkt. Zudem kam der Ruf aus der Heimat, dass äh, Unterstützung hier nett wäre, oder möglich wäre. Und genau, dem Ruf bin ich tatsächlich gerne gefolgt. Also zurück aus dem Ruhrgebiet, wo ich drei Jahre war, in Essen, äh, zurück hier nach Hövelhof. Genau, ich bin seit 2009 an Bord. Auch bei mir war es ein äh, technisches
2: Studium ähm, an der Fachhochschule Lippe seinerzeit. Mechatronik immer dann gewählt, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob äh, Maschinenbau oder Elektrotechnik, das schönere Fachgebiet ist. Mit dem Studium war ich so sehr glücklich, hatte während des Studiums anderthalb Jahre auch Kontakt zu Automotive Audi, habe da ein bisschen mich umhergetrieben, dort auch die Diplomarbeit geschrieben und schon tatsächlich feststellen dürfen, was es bedeutet, in sehr großen, professionellen Unternehmen zu arbeiten. Nach dem Studium hat es mich dann in die Heimat nach Paderborn gezogen, danach Winko Nixdorf. Wer kennt sie nicht? professioneller Geldautomatenbauer, und war dann dort fünf Jahre in der Systemqualifizierung tätig. Was ist das? Man arbeitet mit Ingenieuren daran, dass der Geldautomat am Ende des Tages nach Eingabe deiner Karte und Eingabe der korrekten PIN den Wunschbetrag auch ausliefert. Klingt trivial, ist es nicht. Das bedeutet Umwelttests, Systemtests, Dauertests, Komponentenqualifizierung, Fertigungstoleranzüberprüfung, Fertigungseinführung, also eine sehr, sehr spannende technische Zeit. Tatsächlich danach gab es dann so ein entscheidendes Kamingespräch, an das ich mich erinnere, mit Michael im ferne springe. Da haben wir uns einmal mal ein Wochenende eingeschlossen und um festgestellt, dass wir zusammen nach vorne in der eigenen Firma arbeiten wollen. Und äh, genau, jetzt müsste ich gerade auf meinen Zettel schielen. Äh, das war dann im Bereich 2013, äh, wo ich dann eingestiegen bin und seitdem arbeiten wir nach vorne.
1: Ja, und da waren schon viele Themen dabei, die die ich jetzt auch so sehe, wenn ich hier drauf schaue, ne? also was, was ihr da innerlich macht. Aber kein Informatiker-Background, das behalten wir mal im Hinterkopf für das, was gleich noch kommt. Wir gucken so. kurz
2: auf Topicen, dass ja Michael
1: Wirtschaftsingenieur ist, mit kleinem IT-Anteil und in der Mechatronik wird
2: man auch irgendwas mit IT finden. Ich wette drauf,
0: auch wenn es ein Assembler ist. Tatsäch <lacht> <Aber> tatsächlich, <lacht> tatsächlich würde ich ergänzen, dass äh, tatsächlich meine Leidenschaft immer die Informatik war. Warum ich es nicht w studiert habe, könntest du hinterfragen. Aber schon in der Schule, privat, also es war immer meine Leidenschaft. Äh, insofern,
1: ja. Du, du bist der Mann, der letztes Jahr zu Weihnachten diese kleinen programmierbaren Taschenlampen verteilt hat als Geschenke. Richtig. Ne? Ja. richtig. Was übrigens richtig abgefahrene Idee war. Es ist ein bisschen Überleitung jetzt, äh, vielleicht in die Richtung der Digitalisierung der digitalen Geschäftsmodelle in den klassischen Produkten, Hast du ja gerade auch schon gesagt, Stefan, da steckt ja auch schon ziemlich viel digitale Technologie mit drin. Ne? Da wird auch schon programmiert. Ich habe, also zumindest bei den größeren Kassenautomaten haben wir schon die Touchscreens. Äh, wir haben Datenbankmodelle gesehen mit, äh, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, es waren mehr als 100 Tabellen, die aus einem relationalen Datenbanksystem auf einem Kassenautomaten laufen. Wir waren, damals, ja. <lacht> wir waren damals etwas überrascht, das so zu sehen. Also da war schon ein bisschen was drin. Wie, wie ist die komplette Spannweite, also die eigentlichen Münzautomaten? Die sind noch elektromechanisch, oder? Ja, genau. Also es ist definitiv elektromechanisch. Das heißt, im kleinsten
2: Falle haben wir dort kleine Steuerungen, die dann mit Assembler programmiert sind, wo dann einfach nach Touch einer Lichtschranke dann entsprechende Zeit abläuft, eine Leistung freigegeben, wird, ein Relais schaltet. Tatsächlich setzt sich das ins große Ganze vor, zentrale Steuerungen. Die Kassenautomaten an der Stelle haben Datenbanken an Bord, wo dann die ausgegebenen Tickets verwaltet werden, die Clients anfragen. Das ist dann schon tatsächlich ja digital, davon man so sagen. Den bisherigen Strich würde ich tatsächlich ziehen, wenn wir zum Thema Abgrenzung zur Cloud kommen, zum Thema, wo werden die Daten gehalten? Also bis dato war es eine, Zentra, eine zentrale schon, aber eine lokale Datenhaltung im Gerät. Und das wäre so das Unterscheidungsmerkmal, wenn wir gleich in Richtung Cloud. Warum haben wir das getan? Was möchten wir damit, damit tun? Wenn wir das fokussieren, dann ist das das zentrale Unterscheidungsmerkmal. Die Daten wurden bisher lokal im Gerät gehalten.
0: Genau. Würde ich tatsächlich einmal nochmal ergänzen, dass gerade bei den Zutrittsystemen, die wir 2005 eingeführt haben, da hatten wir tatsächlich auch schon eine relativ große, vernetzte Architektur, kann man sich vorstellen. Wir rüsten ein Schwimmbad mit einem Kassensystem aus. Da habe ich einen Kassenautomaten, eine Personalkasse, die also Personal bedient ist. Ich habe mehrere Drehkreuze. Ich habe vielleicht noch ein Bistro, also tatsächlich mehrere Komponenten, die alle jetzt Ticketinformationen über Ethernet abfragen wollen. Das heißt, da haben wir dann eine zentrale lokale Datenbank, die immer angefragt wird. Aber bis zur Einführung unserer Phoenix Cloud war die Thematik, dass man das ganze System halt nur lokal administrieren kann. Das heißt, über ein lokales Webinterface äh, oder eine lokale ftp zugänge
1: Ja, das ist ähm, eigentlich auch das klassische Modell, was wir ganz häufig antreffen. Du hast so einen Shopfloor, oft in der Industrie, wo ich das jetzt ein Schwimmbad oder ein Parkhaus, was lokal schon vernetzt ist, aber in sich eben geschlossen und im besten Fall kommst du halt über gesicherte Verbindungen punktuell mal rein. Genau. Gerade das,
0: gerade das war tatsächlich immer das Problem. Wenn man Glück hatte, kam man rein. Genau. Ja. Also man muss immer da, dafür irgendwas tun, um reinzukommen, ne? Oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, neulich das Exotischste bisher für mich war der Fall, dass man anrufen muss vor Ort, damit dann der Azubi runterläuft und das Ethernet-Kabel irgendwo einstöpselt damit man dann im Netzwerk ist. Aber tatsächlich nicht so exotisch, also exotisch schon das Reinstöpseln,
0: aber bei uns war es tatsächlich gang und gäbe, dass man anruft, damit der Teamviewer geöffnet wird ja. ne, und okay. wir darüber dann zumindest einen mhm. Remote-Access haben.
1: Ja. Ja. Na gut, dass man so eine Freigabe braucht vom anderen Ende, das hört man auch tatsächlich relativ vorhäufig, ja. Also ihr habt offensichtlich dann den Wunsch gehabt... Besser darauf zu kommen, mehr Fernwartung zu machen. Was Gab das einen
0: Auslöser? irgendwie? Ist das ein Faktor gewesen? Ja, es gab tatsächlich mehrere Faktoren. Uh, unser erster Wunsch war tatsächlich uh, nicht der Remote Access, sondern uh, der, der Wunsch von Stefan und mir war tatsächlich, das Web-Frontend komplett zu redesignen. Also unsere Zutrittssysteme, so also der Grundstein wurde 2005 gelegt und jetzt kann man sich vorstellen, das Web-Frontend sah noch genauso aus, wie man 2005 Web-Frontends gebaut hat. Sehr technisch, nicht fancy, tatsächlich sehr schwerfällig. Also das war tatsächlich so unser Stand, wo wir gesagt haben, wir müssen lokal unser Web-Interface komplett redesignen. Das haben wir 2000 18 gemacht, sind damit sogar auf eine Messe gegangen und haben da dann aber festgestellt, okay, das war jetzt schon ein ordentlicher Schritt, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. Ich will noch mal kurz
2: auf das bisherige Frontend fokussieren. Das war halt, ich vergleiche mal mit der MIR-Raumstation, die konnte alles, die war mega robust, die war auch toll gebaut, nur du brauchst es die absoluten Experten, um drei Meter nach rechts zu schweben, also um die Düse zu finden, die dich nach rechts bewegt, der WIP-Schalter unter 1000 WIP-Schaltern. Und das Thema war am Ende des Tages, wir haben halt nicht immer den Bediener, der hier zehn Jahre Beckmann-Kontext hat und die Funktion jedes Gipschalters kennt. Und insofern war es der Ansatz, es zu so, reduzieren, natürlich auch schön zu machen, aber dem jeweiligen Bediener mal halt das anzureichen, was gerade in der Funktion oder in dem System sinnvoll ist. Und insofern, um das Bashing nochmal zurückzunehmen, das war ein tolles System, super technisch, nur für Experten. Und mit euch haben wir uns auf die Reise begeben nach einem, ja, schick, nett, zu bedienenden UI, wo man sich auch ertüchtigt fühlt, einfach mal aus Spaß ranzugehen und was zu probieren und mit Visualisierung zu arbeiten. Das war so tatsächlich die erste Annäherung und die hat uns zu euch geführt.
1: Das ist ein Thema, das immer wiederkehrt. Jetzt, wenn man über Digitalisierung redet, das heißt, wir stellen Menschen in den Mittelpunkt ne, und versuchen, den dabei zu unterstützen und seine Experience mal hervorzuheben, statt von der Technik her zu denken. Das haben wir gar nicht so benannt damals, ne? sondern umfangreich beschrieben, wie ihr es jetzt gerade auch gemacht habt. Das ist mir inzwischen so oft begegnet, dass ich versuche, da einfache Überschriften für zu finden. Das ist so eine, eine menschenzentrierte Digitalisierung im Grunde genommen ja. Ne? Also man denkt vom Anwender her und nicht von dem System her.
0: Ich kann mich gut daran erinnern, als wir uns mit euch zusammengesetzt haben, Ende 2018 war es, glaube ich.
1: 8.12.2018, ich habe im Vorfeld nochmal genau nachgesehen. Sehr
0: gut, da kann ich mich gut daran erinnern, dass wir dieses, wir haben es damals das Rollenkonzept genannt, ne? dass ja. uns das eben sehr wichtig war, weil bei uns tatsächlich gibt es insofern verschiedene Rollenkonzepte, wollen. Wir als Hersteller brauchen natürlich kompletten Zugriff auf das System, möglichst technisch in die Tiefe. Dann gibt es unsere Partner, unsere Vertriebspartner, die die Systeme vertreiben und auch beservicen. Die brauchen Tools, mit denen sie arbeiten können. Und dann gibt es die Betreiber, wie eben beispielsweise das, angesprochen, das Schwimmbad, die nur einmal im Jahr eine Preisänderung machen und die mit der von Stefan angesprochenen mir natürlich völlig überfordert waren. Was immer dazu führte, dass wenn so ein Hallenbad einmal im Jahr die Preise ändern wollten, sie dann auf unsere Partner oder auf uns zukamen, äh, ändert mal bitte was. Ne? Was hier zu einem irrsinnigen Arbeitsaufwand geführt hat, weil wir gesagt haben, da, da müssen wir rein.
2: Ich würde mal für den gedanken Zuhörer kurz erläutern, es sind viele Wörter gefallen, Partner, und ähm, wie sind wir aufgestellt? Wir arbeiten wir als Hersteller, fokussieren wir auf die Herstellung, bedeutet, wir vertreiben die Kassensysteme nicht direkt im Markt, haben in den jeweiligen Bundesländern lokale Experten, verankerte Partner, die gut aufgestellt sind, und über diese Partner, der klassische zweistufige Vertrieb in dem Fall, vertreiben wir unsere Kassensysteme, bedeutet, die projektieren, die akquirieren, die installieren, beservicen. Und die kümmert sich tatsächlich dann um das Schwimmbad, und um den Parkplatzbetreiber. Das wären so die die Rollen, auf die wir da treffen, die auch tatsächlich herausfordernd sind, weil wir nicht so den einen Adressaten haben, auch für die Cloud. Und da führe ich das wieder zusammen, was Michael sagte, dass diese verschiedenen Rollen und Sichten sehr wichtig sind und sehr unterschiedlich sind. Und das zusammenzuführen in vielleicht einer Cloud war, denke ich, Alex, für euch auch eine große Herausforderung. Zeitgleich dein eben angesprochenes Thema fand ich sehr, sehr treffend, dass du sagst, wir nehmen Technik, um die bestehende Technik nicht noch komplexer zu machen. Stichwort Industrie 4.0, Digitalisierung, Cloud. Es können manche nicht mehr hören, sondern wir benutzen die Technologie, um zu reduzieren, um einfach den Bediener, den Benutzer zu motivieren, das System einfach zu parametrieren. Das ist, denke ich, eine zweite Kunst. Und in der Disziplin seid ihr auch
1: angetreten mit uns. Ja, war ja auch durchaus ein Prozess. Ich weiß noch, die ersten Lösungsansätze, die wir da so hatten, die, also es war nicht sofort Cloud, sagen wir mal so, ne? sondern am Anfang haben wir ja auch überlegt, ob es ein Synchronisationsmechanismus ist zwischen den lokalen Installationen. Ne? So also, genau kann ich es jetzt gar nicht mehr rekonstruieren, aber ich weiß noch, dass wir ein paar Runden gedreht haben, bis wir dann letztendlich bei diesen cloud gedanken angekommen sind. Ne? Absolut, stimmt, ja.
2: Genau, also Startpunkt war,
1: wie du sagst, dass wir die Daten zentral halten wollten
2: und uns noch gar nicht so, einig waren oder so also bewusst waren, dass es tatsächlich die Cloud wird, da bin ich komplett bei dir. Und ähm, das, ich denke, das war ein Prozess. Und auf dem Weg dahin sind dann einfach ist einfach eins zum anderen gekommen. Und
0: ähm Also was definitiv schwer war, äh, dass dass wir zu Beginn der Reise tatsächlich nicht wussten, ich weiß es, es gab ja einmal den 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 Auftakt Workshop, wo sich äh, eure Jungs und unsere einmal hier einen Tag eingeschlossen haben, danach das Gefühl hatten, dass beide Seiten ungefähr wissen, wie es laufen könnte. Äh, Hauptherausforderung war halt, wie synchronisiere ich Cloud und tatsächlich doch unsere sehr komplexe lokale Netzwerkinfrastruktur. denn im Gegensatz zu vielen anderen Cloud-Plattformen, so zeigen wir jetzt nicht einfach irgendwie die Temperatur von der Kaffeemaschine an oder, oder irgendwelche Fehlersensoren, sondern bei uns lokal muss halt sehr viel passieren. Wir brauchen die Ticket-Informationen von einem Parkticket on-site. Da können wir nicht warten, bis wir, bis wir diese Informationen aus der Cloud haben. Also es muss da eine Synchronisation der beiden Datenbanken stattfinden. Die einer in der Cloud, die andere in der Anlage. Und das war schon ein recht steiniger Prozess, den wir da zusammengegangen sind, bis da tatsächlich eine Lösung gefunden war, die die dann da auch äh, funktioniert. Äh, Habe ich mir am Anfang auch nicht so vorgestellt. Ne? Also man, man geht ja in so ein Projekt auch rein und denkt sich, jo, das, das geht ne? vielleicht schneller, ja. War dann, ich sag mal, das erste Jahr war tatsächlich halt natürlich mit, mit Höhen und Tiefen verbunden, bis wir dann, ne, bis auf beiden Seiten der Punkt gefunden war, wo jeder wusste, jawohl, da da geht's hin. Und so spricht der andere. Ich denke, damit triffst du den
2: zentralen Punkt. Ich glaube, das war einfach ein großes Kommunikations- und äh, Kommunikationsthema einerseits und aber auch ein Paradigmenthema, ne? dass wir aus der Hardware-Welt des Schraubenschlüssels und der Zahnräder ja, und der Elektronik kommen und auf einer Seite die agilen Software-Teams haben und die tatsächlich nicht mit dem klassischen Lastenheft arbeiten, was wir dann zwei Jahre lang runtergeschrieben haben,
0: was, was bisher bei uns in der Entwicklung gang und gäbe war. Ne? Es, es gab ja. eine Entwicklungsaufgabe und die hat dann ein Entwickler Monate abgearbeitet. Hm. Jetzt mit euch waren wir plötzlich in, in zweiwöchigen Sprints unterwegs. Wo tatsächlich auch, und gerade im ersten Jahr ganz oft so war, es wurde zwei Wochen in eine Richtung gegangen und dann hieß es nach zwei Wochen, hey, warum machen wir es nicht anders? Weil es ist sehr viel besser, wenn wir es anders machen. Das dann wiederum bei uns so zu verankern, dass dass es gut ist, auch mal Ideen nach einer kurzen Zeit komplett zu verwerfen, war, denke ich mal, ein sehr starker Lehrprozess.
1: Ja, ich komme mich hin Sinn, dass wir das eine oder andere Gespräch hatten, wo es ja auch ein bisschen geknirscht hat. Was äh, auch mit Wording zu tun hatte, glaube ich. Ne? Also wir, um das mal ein bisschen selbstkritisch zu sagen, wir haben euch auch ziemlich überfallen mit äh, unserem ganzen Konzepten und das war so auch als gesetzt angenommen, wie, wie man so arbeitet. Ne? Äh, und äh, mussten uns ja auch ein, zwei Mal einfangen lassen, dass diese Dinge oft dann vielleicht doch nicht ganz so flexibel sein können, wie wir uns das so erhoffen und wie wir das kennen auf äh, in unseren Systemen, wenn wir entwickeln. Weil ihr ja auch manchmal etwas andere Entwicklungszyklen habt dann auf der Hardware auch, ne. Das kommt ja auch dazu. Die muss man ja vielleicht an der Stelle auch mal anmerken. Also so ein, so ein, so ein SB-Bezahlsystem. Das ist ja ein Kassensystem, ne. Das muss ja, wie, wie heißt das, diese Verordnung?
0: Die Kassensicherungsverordnung, genau. Die Kassensicherungsverordnung entsprechen. Braucht dann lokal eine TSE. Genau, ja.
1: Und äh, darf man auch nicht einfach freie Nase dran rumprogrammieren und rumbomben, sondern muss ja auch sich in einem Rahmen bewegen, dass es weiter erfüllt bleibt.
2: Ich denke, das ist genau der Punkt. Damit fasst du nochmal den, oder greifst du mal den Punkt von Michael eben auf, wo er sagte, im Sync der Daten, das sind halt bezahlt Daten im Zweifelsfall, der Kunde ja. bezahlt gerade, die Information muss transferiert werden und äh, die ist zeitkritisch und sollte nicht abhandeln und auch nicht doppelt kommen. Und äh, da sollten wir uns nur bewusst sein, das Produkt ist spannend und die Daten, die wir da austauschen, die sind halt sehr, sehr relevant für den Kunden und äh, führen zu Freude oder Ärger. Also nicht, nicht, nur beim, nicht nur beim Bediener, sondern auch beim Betreiber. Also geht die Schranke auf, ohne dass ich bezahle, freut sich der Kunde, aber der Partner nicht oder der Betreiber nicht. Also die Rollen und die Interessen sind kritisch
0: und ist es ist spannend, halt mit diesen Daten zu gehen. Und passt am Ende des Monats die Umsatzsteuerabrechnung nicht, freut sich weder der Betreiber noch das Finanzamt. Also auch da sind halt wieder sehr, sehr viele Akteure äh, unterwegs, die das ganze Thema tatsächlich sehr komplex machen.
1: Ja. Wir haben jetzt nochmal etwas rauszoomen und ich frage euch die Cloud. Also wir haben jetzt mal eben, glaube ich, nebenher gesagt, wie ihr es genannt habt, die Phoenix Cloud. Was ist die Phoenix Cloud? Mal so ein, so ein Elevator-Pitch. Die Phoenix Cloud
2: ist ein... White-Label-Produkt. Es könnte auch die Beckmann-Cloud sein. Tatsächlich gefühlt ist sie das für uns. Ich möchte jetzt einmal auf das Naming eingeben. Dann gehen wir auf das Thema, ja. was ist technisch die Phoenix Cloud? Vom Naming her, Phoenix war der Projektname, der uns vorschwebte, wie der Phoenix aus der Asche. Bedeutet, unsere Kassenautomaten- Hardware sind zu ertüchtigen, dass sie state of the art ist, dass sie Zukunft hat, dass die Daten, die dort generieren und anfallen, zentral gehalten werden. Das ist dieser ganze Projektname Phoenix und war immer Beiname für auch die Kassenautomaten-Hardware. Daraus erwachsen ist, ist die Cloud, in der die Daten abgelegt wurden. Logisch, einfach die Phoenix Cloud. Und wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben es als Eigennamen gehoben. Wie ich gerade sagte, auch als White Label für Partner sehr angenehm, die auf die Phoenix Cloud zurückgreifen, ohne dass dich da gleich Beckmann anspringt an der Stelle. Hm. Michael, vielleicht könntest du technisch einmal
0: beleuchten, was die Phoenix Cloud ist. Genau, technisch würde ich sagen, die Phoenix Cloud ist tatsächlich unser zentrales Element, wo wir alle Automaten, die wir produzieren, zukünftig eben anknüpfen wollen. Stand heute haben wir schon 75 Prozent unserer Systeme an die Cloud angebunden. Also sowohl die Zutrittssysteme sind alle gebunden, alle Parksysteme sind angebunden, Wohnmobilstellplatzsysteme sind angebunden. Das Einzige, was aktuell noch nicht angebunden ist, ist der einfache kleine Münzautomat. Ansonsten ist die Phoenix Cloud eben das zentrale Element und auch die zentrale Anlaufstelle. Früher, in der Vergangenheit, war es tatsächlich immer schwierig, für, sowohl für unsere Partner als auch für Betreiber. Man, brauch, man hatte das Webinterface, das heißt, ich brauchte einen Browser, um irgendwelche Preise zu ändern. Es, es gab eine Software, mit der konnte ich Umsätze auswerten. Ich brauchte eine Backup-Software. Für Servicezwecke brauchte ich noch ein FTP-Programm. Das kann man jetzt alles vergessen. Das Einzige, was ich heutzutage brauche, ist einen Browser, mit dem ich mich in die Phoenix Cloud einlogge, egal ob ich Hersteller, Partner oder Betreiber bin. Das ist das zentrale Element.
1: Und wenn ich jetzt als Parkhausbetreiber bei euch vorbeikomme und sage, möchte ich aber nicht? Ich möchte irgendwas haben, was hier lokal bei mir läuft. Ich möchte gar nicht, dass ihr meine Daten sehen könnt. Kann man das noch kaufen bei euch?
2: Das wird zum Glück gar nicht passieren, weil er bei unserem Partner sitzen wird und der Partner bei uns anruft und unsere Partner tatsächlich seit drei Jahren Feuer und Flamme für die Cloud sind. Und die Antworten der Partner würden sein, Gegenfrage, hast du ein Smartphone in deiner Tasche, das wird meist bejaht. Das heißt, zu Hause hat man die Alexa stehen, man, man arbeitet mit Google und das sind so die persönlichen Antworten darauf, dass man sagt, hey, in welchem Jahrhundert lebst du und was möchtest du eigentlich machen? Und die entscheidende Frage wird sein, möchtest du, dass dein Parkhaus 24-7 betriebsbereit ist? Wenn das bejaht wird, muss die logische Konsequenz technisch sein, dass natürlich eine Erreichbarkeit da ist, dass das System sich meldet, wenn was los ist, dass der Partner aus der Ferne helfen kann, dass nicht erst eine zwei stunden service stattfinden muss. Das ist die Sachlogik dazu, gibt ein weiteres technisches Spiegelbild, wo man sagt, Heutzutage wird zu 90 Prozent an unseren Kassenautomaten mit Bankkarten bargeldlos bezahlt. Wenn das gegeben ist vor Ort, brauche ich einen Internetzugang. Das heißt, das Thema ist schon längst dort. Es ist ein gefühltes Thema, dass man dann so eine Autarkie sich vielleicht noch wünscht, hm. aber rein technisch man beleuchtet, was die Anforderungen an das System sind. Kann und muss die Antwort nur sein, die Cloud muss da sein, die Daten müssen zentral dort sein. Das andere Thema Geschäftsmodelle, weitere Möglichkeiten, was tut sich da alles auf, das werden wir vielleicht später noch beleuchten. Da sind wir sehr leidenschaftslos und auch für uns konsequent, dass wir sagen, ist einmal ein Kassensystem an die Phoenix Cloud angebunden, wird kein autarkes System mehr vertrieben. Und mhm.
0: um nochmal konkret auf deine Frage zurückzukommen, genau unsere Partner treffen tatsächlich im Feld noch auf Kunden, die sagen, nö ich will kein monatliches Abo zahlen, ich möchte eine lokale Lösung, will ich nichts mehr zu tun haben. Also gerade vor vor zwei, drei Jahren, als wir mit unseren Partnern da reingestartet sind, war das tatsächlich immer ein Thema und wir konnten unsere Partner genau dahin bringen, dass sie verstehen, wo der riesengroße Vorteil der Cloud ist, nämlich eben für alle Parteien, also für uns als Hersteller der riesengroße Vorteil, dass wir 24-7 Zugriff auf die Systeme haben, dass wir das erste Mal in der Lage sind, alle Systeme immer äh, mit dem gleichen Softwarestand auszurollen. Früher kam es vor, dass sich äh, dass, dass dass Kunden gemeldet haben, wo das System zwei Jahre kein Update gesehen hatte. Sowas ist jetzt ausgeschlossen. Ne? Die Systeme, die draußen sind, haben zu jeder Zeit immer die gleiche aktuelle Version und äh, wir können die Systeme deutlich besser beservicen. Ich betrete noch einmal
2: die Rollenwelt. Ich hatte kurz zuvor argumentiert, warum der Betreiber sicherlich noch Vorbehalte haben darf. Aber wenn man technisch darüber spricht, was er möchte, was für Leistungsmerkmale und welche robusten Parameter er erwartet, dass die Phoenix Cloud oder die Datenanwendung die logische Konsequenz ist. Bei unseren Partnern leuchtet das sehr schnell ein. Man diskutiert darüber, was ein Serviceeinsatz heutzutage kostet, wie viele Servicetechniker generell so verfügbar sind. Also die Zeit ist nicht mehr dafür da, jemanden zwei Stunden zum Kassenautomat zu senden, nur um Logfiles abzuholen, die danach mit Zeitverzug analysiert werden, nur um ihn darauf nochmal zu entsenden mit einem Update in der Hand. Die Partner haben es sofort verstanden. Aber ja, dein Punkt ist absolut und immer wieder da, dass man sicherlich bei dem jeweiligen Betreiber die Rückfrage dazu hat. Und ich denke, man muss es mhm. gut erklären und das können wir sehr, sehr gut. Die Leistungsparameter oder Mehrwerte sind offenkundig und danach hatten wir in meiner Erinnerung tatsächlich kein einziges Projekt, was wir dann dadurch verloren haben. Ja.
0: Stefan hatte die die Rolle Partner gerade nochmal schön beleuchtet. Ich möchte nochmal die Rolle Betreiber beleuchten. Also wenn ich tatsächlich einen Betreiber hätte, der eine lokale Lösung will, dann dann gehen wir und zielen wir ganz klar auf das Thema Kassensicherungsverordnung, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Wo wir mit dem System hier, mit der Phoenix Cloud tatsächlich garantieren, das System ist GOBD-konform, es ist Kassensicherungskonform. Wir haben eine Cloud TSE an Bord. In der Sekunde wo der Umsatz generiert wird, wird er abgespeichert und ist damit auch umsatzsteuertechnisch auslesbar und unveränderbar. In der Vergangenheit lag die riesengroße Last auf den Schultern von den Betreibern, die nach der Inbetriebnahme eigentlich dafür zuständig waren, die Daten täglich zu sichern und im Fall einer Betriebsprüfung dann tatsächlich sicherzustellen, dass auch alle Daten angereicht werden. Das war in der Vergangenheit oft nicht so, weil Betreiber anderes zu tun haben, als sich mit den technischen Voraussetzungen zu beschäftigen, obwohl sie es machen müssten, weil der mhm. Steuerpflichtige es an der Stelle tun muss. Das nehmen wir ihnen mit der Phoenix Cloud ab. Wir sagen, wir garantieren für die GOBD-Konformität des Systems. Und das ist ein Punkt, der tatsächlich sehr stark liegt.
1: Kleiner Einschub von meiner Seite hier. Das war technisch gar nicht so einfach, das sicherzustellen. Aber der Aufwand hat sich dann gelohnt, weil ihr damit ein echtes Argument an der Hand habt. Auch ein Verkaufsargument. Genau, das ging jetzt sehr in die Tiefe,
2: war auch sehr emotional verankert. Wir sind da sehr, sehr klar und äh, du hast Glück gehabt, wir hätten noch 16 andere Punkte auf meiner Liste hier links, was die Phoenix Cloud ist und kann, ich würde sagen, das vertagen wir und fühlen uns wieder in, in den Helikopter für.
1: Okay, aber 16 Punkte, wir müssen ja da nicht äh, darauf eingehen. Das heißt, ihr, ihr, ihr seht ja eine Menge, ne? ihr seht Geschäftsmodelle, ihr seht Features, die gebraucht werden. Wie, wie kommt ihr da dran? Das ist auch eine Frage, die mir immer wieder begegnet. Ne? Also ich stelle jetzt irgendein Asset her, eine Maschine, eine Anlage und jetzt denke ich, Digitalisierung ist irgendwie so ein, so ein Thema, da müsste man hin und ich würde natürlich auch gerne auf diese Weise Geld verdienen. Ihr habt eben schon Abo gesagt, das ist natürlich auch super sexy. Aber wie finde ich jetzt raus, was da wirklich gebraucht wird da draußen?
2: Super schwierig. Ich glaube, die Ohren sind jetzt ganz, ganz groß. Bei den Zuhörern, bei mir sind sie auch groß. Also das Thema ist halt, es ist eine, ein Blumenstrauß ähm, und in Teilen ist es auch ein Trial and Error, sicherlich. Also einerseits sind wir 30 Jahre in, in der Branche unterwegs und sind jetzt kein Startup und versuchen irgendwie was, sondern wir wissen ja genau, was ein Kassensystem können muss, wohin der Trend geht, äh, dass vielleicht der Kassenautomat in zwei, drei Jahren gar nicht mehr das Mittel der Wahl ist, je nachdem, in welchem Land wir sind. Das ist einmal die reine Branchenerfahrung, Marktbeobachtung und auch das Thema sicherlich, Benchmarking, was machen die ein oder anderen, was machen die Messen dieser Welt, wo geht der Trend hin. Das andere ist sicherlich, dass wir in engem Austausch mit unseren Partnern stehen, wir also unterjährig uns mit den Partnern treffen, vorstellen, was wir in der Pipeline haben, ob das die richtige Richtung ist, wir die Partner mit Staging-Systemen in die Erprobung schicken, wir vielleicht eine Marktstudie starten, so wie wir es auch mit Phoenix gemacht haben. Das heißt, da sichern wir uns auch nochmal ab. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich eine Wette, und das eigene Bauchgefühl, das, die Glaskugel, so nenne ich sie, die es dann, ja, umzusetzen gilt.
0: Ja, also da würde, würde, ich tatsächlich nochmal eingreifen. Das wäre meine direkte Antwort darauf gewesen, dass die Themen erstmal hauptsächlich aus dem Bauchgefühl von Stefan und mir kommen, dass, dass wir in, in Brainstorming-Runden äh, gesessen haben, beziehungsweise davor halt schon wussten, was uns an dem alten System gefehlt hat. Das war eigentlich der Hauptpunkt. Ja, mhm. Also wir können halt Features, die der Kunde, die der Partner gut findet, die der Betreiber gut findet, da können wir drüber sprechen, da können wir drüber brainstormen. Aber erstmal gab es halt viele Themen, die uns an dem alten System gefehlt haben. Das war unter anderem der Remote-Zugriff gesagt haben. Also das brauchen wir, ne? Das brauchen wir nicht diskutieren, sondern wir brauchen einen Remote Zugriff. Und dann kamen wirklich ganz viele Themen eben aus den Projekterfahrungen der letzten Jahre. Äh, Stefan war eigentlich immer in den Parksystemen drin, ich war in den Zutrittsprojekten äh, drin und auch da haben wir einen riesen Benefit von der Cloud gesehen, wo wir gesagt haben, also wir entwickeln jetzt nicht die Zutrittscloud oder die Parkcloud, sondern wir entwickeln etwas, was wir über unser gesamtes Unternehmen verwenden können, was wir auf Zutritt anwenden können, was wir auf Parken anwenden können. Wir sind mit euch mit Parken gestartet, hatten aber schon immer im Fokus, dass wir die Entwicklungskosten, die wir da reingesetzt haben, dann mit einem sehr kleinen Aufwand auch auf Zutritt anwenden können. Und das sieht man jetzt an der Stelle, wenn ich mich einlogge, sehe ich eben in einer Oberfläche alle Parksysteme, alle Zutrittssysteme, alle Toilettenbezahlsysteme. Ist es ist eine Plattform für verschiedenste Anwendungsbereiche.
1: Ich finde, da sieht man schön diese Zweigleisigkeit, die man im Kopf haben muss, oder? Also ihr müsst einerseits dieses übergreifende Bild haben, diese Vision, die Strategie, die, diese klare Linie, wo es hingeht. Andererseits hast du so einen ganzen Korb voll mit den kleinen Ideen, Features, Geschäftsmodellen, ja, was, was immer dir da fehlt, in, in unterschiedlichen Detaillierungsgraden ja normalerweise auch. Und, und das muss man alles irgendwie zusammenbekommen. Und es sind noch viele kleine Einzelwetten, die immer wieder diesen Zyklus haben von aufschreiben, leichte Implementierung, validieren und mit dem Feedback irgendwas machen und dann gegebenenfalls irgendwann ausrollen.
0: Und es kam dann wirklich eins auch zum anderen. Also wir haben uns jetzt nicht Mitte 2018 hingesetzt und haben gesagt, jo, wir entwickeln jetzt drei Jahre die große Cloud. Sondern ne, es kam dann eins zum anderen und es war tatsächlich ein, einen, einen Prozess, der ja, da... Das wird ein bisschen
1: abgedroschen, aber letztendlich Nein, ist, aber ist es ist so, einfach genau, so. Es ne? ja. so. Ich, das
2: würde da ja tatsächlich nochmal das, das Bild des kleinen äh, Speedboots bemühen, äh, dass wir als Unternehmen so sind, in der hohen See des harten Marktes, äh, was sicherlich das begünstigt, dieses Vorgehen als wirklich angestaubter Hardwender, hart, Hersteller, ist, dass wir eine kleine Mannschaft haben, wir sehr rudimentäre Prozesse haben, sehr bewegungsschnell sind und auch dieses Stück agil oder agile, wie auch immer ihr, ihr mögt, einfach mal mitgehen können. Also solange der Fokus und der Kompass steht und wir sagen, wir wollen die zentrale Datenhaltung, weil die Themen wurden eben schon benannt, warum wir das möchten. Ich denke, dann können wir auch die Haken schlagen und mal nach links und rechts fahren. De facto ist es aber wichtig, finde ich, aus seinem Kontext rauszukommen, seine eigene Hardware in Frage stellen zu dürfen und nicht die Fünfjahresplanung in seinem Werk mit seinen Stückzahlen auf Lager liegen zu haben, weil genau das hemmt dich ja. Und äh, dass es nicht die 50 Abstimmungsgespräche mit 60 Gewerken braucht, um groß zu sprechen. Das würde ich, denke ich, hindern. Und andersrum hat uns geboostert, einfach das zu tun, weil, weil es Zeit war, weil es wichtig war. Und äh, wir mit euch in diesen Sprintabschnitten immer schauen konnten, wo stehen wir gerade. Hauptsache der Kurs, die Peinung steht noch generell. Und ja, die kleinen Wellen kamen links und rechts, da so muss man sich manchmal festhalten, aber ich würde sagen, die Abschnitte, die haben überwogen. Und äh, so sind wir auch heute unterwegs tatsächlich. Tatsächlich.
0: Ja. Und gerade was Stefan sagte, diese kurzen Entwicklungsabschnitte, das war tatsächlich immer nur ein super Feedback für uns, wo wir gesehen haben, also was kriegen wir für unser Geld? Na, das ist ja am Ende des Tages auch immer die Sache, wo man sagt, ne, ich, ich schiebe da jetzt den großen Check rüber und da, nach einem Jahr habe ich was, was mir nicht gefällt. Man konnte ne, jederzeit schnell korrigieren. Man hatte wunderbare Ergebnisse. Und also ist es tatsächlich so, dass äh, die, die Phoenix Cloud vom Frontend, so wie ihr sie das erste Mal entwickelt habt, immer noch Bestand hat. Ne? Also das heißt, äh, ganz viele Elemente, wo ihr qualitativ halt auch gut angesetzt habt, die unverändert Bestand haben. Ne? Also wir haben nicht wie es sich vorhin manchmal angehört hat, immer alles über Bord geworfen oder, also ja, das erste Jahr war holprig, da ging es sehr viel um technische Kommunikation unter den Anlagen, aber ganz viele Bausteine waren halt auch super solide von euch platziert, wo wir immer das Gefühl hatten, ihr seid der richtige Partner und es, es geht weiter.
1: Danke, es geht runter Öl.
2: <lacht> ich mach mal und für den Fall, dass ähm, Mitarbeiter und Kollegen das hören, man muss natürlich die richtige Speedboot-Besatzung haben, die sich festhält, die auch dran glaubt und äh, auch in die Richtung steuert, die man möchte. Und äh, an der Stelle auch nochmal haben wir uns sehr, sehr gefreut, dass unsere Mannschaft sich mitbewegt hat, genauso in die Themen reingegangen ist und das Ganze mit in die richtige Richtung bewegt hat. Denn eins nicht vergessen, an der Stelle heute bei Bezahlsystemen Deutschland die Cloud ohne Hardware und ohne das, äh, was hier entwickelt wird, wird uns keinen Schritt weiterbringen tatsächlich. Also es mhm. ist die Symbiose beider Systeme und wir sind ganz, ganz happy nach diesem einen Jahr, dass beide Mannschaften das Speedboot in dieselbe gute Richtung tragen.
0: Genau. Also das eine Jahr, was Stefan angesprochen hat, war 2019. Ne? 2019 war so das Entwicklungsjahr, wo hier auf in Hövelhof und auch in Bielefeld sehr viel Köpfe geraucht haben. Ich kann mich dann an unser Januargespräch gespräch äh, 2020 erinnern, wo der Rauch sich so langsam verzogen hat und wir dann ne, das Speedboard volle Pulle nach vorne bewegt haben und wir dann im Januar 2021 äh, das erste Live-System draußen am Markt hatten. Und äh, wir seitdem keine großen Probleme hatten, wo wir gesagt oh Gott, wir haben tatsächlich doch irgendwas vergessen, falsch gedacht, sondern die Entwicklungszeit, die wir reingesteckt haben, heißt zwei Jahre reine Entwicklungszeit, haben sich voll rentiert.
1: Weil man dazu sagen muss, nach zwei Jahren live gegangen, heißt nicht, dass es da zum ersten Mal vom Kunden gesehen worden ist, sondern Validierung hatte vorher ja. gemacht. Ne? Das ähm, möchte ich hier auch nochmal positionieren, auch Schmerzhaftes Learning aus vielen Projekten, sich zu lange zu verstecken mit der Software, die man baut, das funktioniert einfach nicht gut, äh, sondern man muss möglichst schnell Feedback reinholen und das das habt ihr ja auf jeden Fall ja auch gemacht. Genau. Ja, Ja, ich, ich lasse gerade mal so dieses erste Jahr etwas äh, Revue passieren. Da hatten wir ja tatsächlich neben dieser, die Protokollebene müssen zusammenfinden und die Arbeitsweise muss zusammenfinden, äh, hatten wir tatsächlich auch Themen wie unsere. Ja, weiß nicht, Digital Natives mit dem Handy groß gewordenen, wie die so Chat benutzen und äh, wie Mitarbeiter, die in ganz anderen Unternehmen groß geworden sind, eine ganz andere Vita haben, wie die das benutzen und wie es auf zu Missverständnissen in der Kommunikation einfach auch gekommen ist, äh, zeitweilig. Also eigentlich hat es ja auf fast allen Ebenen diesen Zusammenrüttelbedarf gegeben. Absolut, ne?
0: ja. gut ja, er war notwendig und wahrscheinlich, also er war nicht vermeidbar, ne? Also ja. Wenn du jetzt sagen würdest, wie, wie hätten wir das vermeiden können? Also wir, wir hätten uns nicht äh, hier einschließen können bei unserem ersten Meeting und du hättest gesagt, pass auf, äh, da hättest du nur sagen können, es wird ein Jahr lang rütteln und wir hätten gesagt, oh, äh, hätten, hätten wir wahrscheinlich mehr Fragezeichen auf der Stirn gehabt. Also ja. nein, es ist, war, glaube ich, tatsächlich unvermeidbar, um diese beiden Welten zusammenzubringen, miteinander zu,
1: zu verbinden. Genau. Ne? Und, und, ja. die,
0: und die beiden
2: Welten wären tatsächlich, nochmal um sie zu benennen, das agile, agile Softwareunternehmen Sprints und der Hardwarebauer, der tatsächlich lastenheftig verortet ist. Ich ziemlich zu der alten Welt und äh, lebe und feiert ja auch noch. Das ist, das hat sehr, sehr gute Gründe, warum man das tut und Projekte managt. Aber ich feiere genauso die das eine Jahr der Lernkurve mit euch, dass man ja, wie gesagt, die Symbiose aus beiden herstellen kann, die Anforderungen als Leitplanken für die agilen Vorgehensweisen nimmt. Das war für mein Learning und meine interne Predigt an jedes andere Unternehmen, hey, es ist weder das eine noch das andere, sondern immer die Kombination und die Symbiose ausbauen.
1: da Da wollte ich jetzt auch nochmal drauf zu. Das ist ja gar nicht so, dass das eine das andere ersetzt, sondern es ist ja added value. Es kommt ja dazu, also euer Produkt wird ja komplexer dadurch, es wird größer und liefert mehr Wert. Und hm. das ist ja eben die, die Zukunftswette, die ja. ihr da eingegangen seid. Was äh, mich ein klein bisschen in die Richtung bringt, euch zu interviewen, was das sonst noch für Änderungen nach sich gezogen hat. Also ich würde ja gerne die ne, Softwareentwicklung feuern, klar, ne, und äh, was wir für Produkte gebaut haben. Aber das reicht ja nicht. Man muss es ja auch verkaufen können, haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Man muss es abrechnen können, äh, man muss... Äh, ja, wahrscheinlich mehrere Unternehmensbereiche darauf anpassen.
0: Ich würde tatsächlich über allem stellen, man muss es leben und lieben. Und also das tun Stefan und ich. Also, wenn du uns fragst, wir lieben unsere Cloud. Wenn du hier durch durch das Unternehmen gehst, du bist an der Phoenix Lounge vorbeigekommen, wo sich unsere Mitarbeiter erholen können oder ein kaltes Getränk zu sich nehmen können. Die die äh,
1: sorry, ich muss dich unterbrechen. Die Phoenix Wassergläser habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen. Ja, Sehr leider, schön. genau Sehr leider schön.
0: trinkst du nur Wasser raus. Genau, wir sitzen hier in der in der Bubble. Also wir nehmen halt wirklich viel mit und ich glaube, das, das kriegt tatsächlich jeder unserer Kunden mit, dass er mit uns beiden nicht an der Phoenix Cloud vorbeikommt und wir die die Vorteile einfach gut rüberbringen können, weil weil wir sie verstehen. Das ist, denke ich, wichtig, dass dass man jetzt niemanden zu irgendwas zwingt zu verstehen, sondern man man muss es an der Stelle einfach leben. Kleine nette Off-Topic. Du hattest ja gesagt, wir sind Ende 2018 gestartet, 2021 Beginn äh, des äh, Live-Gangs. Das war tatsächlich so die Situation, wo unser Vater an der Stelle gesagt hat, wisst ihr was, Jungs, macht ihr das mal weiter. Ne? Also sagen wir, das ist jetzt der Staffelstab zur nächsten Generation. Er ist natürlich die Entwicklung der Phoenix Cloud noch mitgegangen, aber für, für ihn als klassischen Maschinenbauer war das dann der Punkt, wo er sagt, okay, das ist jetzt Staffelstab für äh, meine beiden Söhne, das Unternehmen zu, äh, zu übernehmen und die, die Phoenix Cloud dann weiter weiter zu pushen. Wir wertschätzen halt
2: die Hardware, ohne die, sagte ich eben schon, wird das hier nicht funktionieren in Deutschland aktuell. Und ich finde halt auch da die Kombination der Hardware mit der Phoenix Cloud, dieses Puzzleteil, dieses Kombinat ist das Kernprodukt. Und das eine nicht ohne das andere. Und um es nochmal etwas aufzufächern aus Marktsicht in Deutschland, wenn wir hier propagieren, eine reine Online-Zahlung per Smartphone ist das Mittel der Wahl, verlieren wir in drei wesentlichen Produktbereichen und der Kunden, weil einfach je nach Altersschicht es da nicht gewünscht ist. Und ich persönlich schätze es auch durchaus nicht nur bargeldlos zu zahlen. Man muss halt gucken, wie ist der Markt und der Kunde entscheidet am Ende des Tages, wie er bezahlt. Ist es bargeldlos? Ist es mit Münzen? Ist es mit Banken? Ist es mit EC-Karten? Und gefühlt sind wir gerade an einem Punkt nach Corona, wo die Kartenzahlung der größte gemeinsame Nenner ist es tatsächlich aber nicht reichen wird, für zum Beispiel ein Parkhaus zu sagen, du kannst hier nur mit einem Smartphone bezahlen. Wir zeigen das gerne und es geht ja auch bei uns und unser Auftrag wäre halt, die komplette Bandbreite aller möglichen Kunden abzudecken und nicht vorzugeben, was wir denken, was richtig ist und ja. da kommen wir nochmal zu dem Punkt, ich rede mich schon wieder rein, die Hardware ist super wichtig, wir haben tolles Erbe bekommen und das ertüchtigen wir mit der Phoenix Cloud zusammen diese wertvoll generierten Daten über die Bezahlungen, diese interessanten und sensitiven Daten, die bringen wir halt dann zentral in die Cloud und können dann damit umgehen.
1: Ja. Man hört als Digitalisierungstipp immer wieder, steht praktisch in jeder Zeitschrift, die sich irgendwie berufen fühlt, das zu predigen, dass das Chefsache ist, dass es von oben kommen muss, dass es gelebt werden muss. Ihr seid wirklich mit Herzblut dabei hier und ich, dass wir dann denke ich nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Also ich hoffe, ich quatsche nicht zu viel aus, aber wir haben in diesem ersten Jahr auch leichte Widerstände gemeint zu spüren an der einen oder anderen Stelle oder sagen wir mal noch nicht so die totale Euphorie, nach vorne zu gehen da drauf. Das hat sich aber sehr schnell gelöst und das war jetzt kein reines Autoritätsthema im Sinne von, da hat jemand Kommando gegeben, nicht. Also das haben wir. es war wirklich so ein Reinkommen und Sehen, da passiert was, was wirklich Sinn ergibt. Das sollen so sein. Ihr habt offensichtlich gleichzeitig auch das Bild der Zukunft vermittelt, was für alle Beteiligten funktioniert hat. Das hat dann so die, die Energie gegeben, die wir alle gemeinsam gebraucht haben, um uns in dem Jahr zusammenzurütteln. Jetzt greife ich meine eigene Frage an euch gleich vor. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren dafür, dass man so einen Umbau, so eine Neuausrichtung auch erfolgreich einen Start
2: Absolut. Ich denke, Kernüberzeugung hat man gerade thematisiert, die muss da sein. Und ich bin bei dir, die Geschäftsführung sollte das verinnerlichen, warum das gut ist. Zeitgleich möchte ich nochmal beleuchten, nur um zu digitalisieren. Zu digitalisieren fände ich sehr, sehr schwierig. Also man muss sich schon bewusst sein, passt es zu der Firma, bringt es einen Mehrwert für die Kunden, was macht es mit deinen Produkten? Also nur, die, ich sage es wieder, wie Michael es eben angesprochen hat, die bunten Temperaturen der Kaffeemaschine in einem Dashboard anzuzeigen, wäre jetzt nicht Ziel der Übung. Die Frage ist, warum tun wir das? Was bringt diese zentrale Datenhaltung da an Mehrwert? Ich fasse es zusammen, unsere Partner müssen nicht vergebens nach draußen fahren und Daten holen. Wir kriegen mit, wenn irgendwas am Kassensystem nicht in Ordnung ist und im Idealfall im Vorhinein, können also eine hohe Bereitschaft darstellen. Also wir können aktuell belegen, was der Partnerbetreiber dann davon an Mehrwerten hat. Und wir, wir gehen vielleicht in eine Richtung nach hinten raus, wo wir beleuchten werden, wie es unsere Zukunft, unsere Geschäftsmodell Zukunft absichert, wenn wir uns dem Thema stellen, was ist denn eigentlich, wenn die Bargeldzahlung sehr, sehr zeitnah zurückgeht und keine Kassenautomaten benötigt werden. Also Fazit. Herz brennt aus dem Grunde, weil es sinnstiftend ist und für unseren Anwendungsfall die Digitalisierung ein absoluter Mehrwert ist.
1: Ja. Wir haben ja noch eine recht lange Roadmap, habe ich gesehen. <lacht> da stehen noch ein paar Items drin und es sind da immer mehr immer, Geschäftsprozesse. die Da kommen immer
0: neue Items wieder zu,
1: genau. Ja, genau, das. Also ihr habt euch ja auch sehr bewusst gegen eine standardisierte IoT-Plattform entschieden, die, die die man einfach hätte durchverdrahten können, um ein paar Daten zu sammeln und Tachos anzuzeigen. Und, und wie du es gerade gesagt hast, weil ihr von Anfang an gesehen habt, um den Value abzubilden und auch diese mehreren Sichten auf Partner, Betreiber, Hersteller, das kann man so nicht kaufen, da muss man was Eigenes machen, verfolgt das ja auch. Ja, trotzdem, wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, und könntet ihr euch nach 2018 zurückversetzen lassen, was würdet die anders machen? Also nach fünf Jahren muss es ja eigentlich irgendwas geben, was man anders machen würde, oder?
0: Also wenn du jetzt tatsächlich nur 2018 gesagt hättest, ich würde Tesla-Aktien beispielsweise kaufen. <lacht> ja. Weil Das fällt mir immer ein, wenn ich an eine Zeitmaschine denke, Aktien kaufen. Was würden wir Richtung Phoenix Cloud anders machen? Nichts. Unterstütze ich
2: zu 100 Prozent, tatsächlich. Du, diese Reibereien, die wir angesprochen haben, ich will es ja auch nicht dramatisieren. Das ist ein normaler Einruckelvorgang. Absolut. Ich, find, ich fand die Entwicklungsdauer mit euch zusammen sehr belastbar, sehr gut, sehr schnell. Tatsächlich nichts. Und das Produkt ist jetzt so für uns nicht mehr wegzudenken. Ja. Also insofern muss die Antwort ehrlich sein,
1: nichts. Ja. Klasse.
2: Das, das ist jetzt sehr plumm doch auch vielleicht nicht das... <lacht> Aber da gibt es ja, kein Up and Down, das war die und ist die richtige ja. Entscheidung und dass Digitalisierung Zukunft hat im Bereich Bezahlsysteme, denke ich, weiß auch jeder, der mit unserer Branche nicht so viel zu tun hat. Also ich sage immer gerne, steig ins Auto, fahr nach McDonalds oder einem anderen Partner, der Burger herstellt, da siehst du, was gemeinhin akzeptiert wird im Bezahlwesen. Da stehen Bezahlkioske, da ist weniger Personal, da wird digital bezahlt und ähm, insofern kann der Weg in diesem Bereich nicht <lacht> falsch sein.
1: Wunderbar. Dann, wenn das so gut gelaufen ist, habt ihr zum Abschluss noch Tipps für andere Unternehmer, die möglicherweise an der Stelle stehen und sich fragen müssen, was was für ein Wechsel müsste jetzt passieren, dass ich so, ein, so eine staffelstab übergabe habe, sozusagen, wo ich die Weichen neu stelle, wenn ich merke, dass vielleicht das, was ich jetzt mache gerade, nicht mehr ewig läuft. In der Form.
2: Also mein Tipp wäre, kein Tipp zu geben. Ich mag äh, Tipps über Podcasts nicht so sehr, einfach <lacht> in sich zu gehen und ähm, wenn man das selber möchte und, und auf, den, auf die eigene Meinung zu hören. Wenn man der Meinung ist, ich muss da was bewegen und ich sehe in der Digitalisierung meiner Maschinen, meines Geschäftsmodells einen Mehrwert, es dann zu machen. Aber nicht, weil es alle machen. Das halte ich für nicht, nicht klug und auch nicht hartsam. Mhm.
0: Ja, und ich würde tatsächlich an der an der Stelle mitgeben, dass man genug Ausdauer mit auch auf den Weg nimmt. Ne? Also dass man jetzt nicht meint, man könnte das wie auch immer in einem Zeitraum X realisieren und es wäre dann nach einem Jahr fertig. Ne? Also das wäre bei uns wäre es völlig verrückt gewesen, nach einem Jahr zu sagen, wir wollen nach einem Jahr eine fertige Lösung. Und es ist ja immer noch ein Prozess, wie du beschrieben hast, ne? Die, die Pipeline ist noch voll, es läuft rund, aber es gibt immer noch was zu tun, zu schrauben, zu, zu optimieren. Das ist, denke ich mal, also das wäre wirklich wichtig, dass wenn man so ein Thema angeht, dass einem bewusst ist, dass das Thema ist, was man weiter bedienen muss. Ne? Nichts, was man einmal erledigt, einmal einen Check rüber schiebt und dann raus ist, dann sich das Thema, ich bin jetzt digital auf die Fahne schreiben kann. sagen Man muss es weiter pushen, ja.
1: Okay, ja, klasse. Ich sage nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und äh, dass ihr so offen darüber gesprochen habt und würde sagen, zurück an die Arbeit, oder? Yay, auf jeden Fall. Danke. Danke.
0: Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.